0: Hallo Tina. Hallo Jacqueline.
1: <lacht> du siehst aus wie so eine Callcenter-Mitarbeiterin mit deinen Kopfhörern und Bildschirm. Ich sehe aus wie eine Pilotin. Bitte schön. Stimmt. Selbstverständlich. <lacht> Wir fliegen in eine neue Folge, in eine neue Woche, mit der Tina Nägeli und mir, der Jacqueline Wiesentin. Und es passt ja wie die Faust aufs Auge. Wir sind heute aus Gründen nicht in der Lage, uns zu sehen. Also wir sehen uns zwar auf dem Bildschirm, aber nicht in echt. Sondern wir müssen das auf die Stanz aufnehmen, die neue Folge. Zum ersten Mal. Und das passt ja so gut, weil ich würde ja Tina so beschreiben, sie ist ein Telefon-Junkie. Ich glaube, du telefonierst <lacht> noch lieber als dass du dich mit mir.
0: Nein, das stimmt nicht. Nein, also wenn ich wählen könnte, dann wäre ich jetzt lieber bei dir oder du bei mir. Ich glaube, ich telefoniere lieber als du auf jeden Fall. Ich glaube, alle Menschen telefonieren lieber als du. <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass es hat Untersuchungen gegeben, dass Menschen in Gesprächen, egal ob am Telefon oder live, immer ein, ein anderes Bedürfnis haben. Es ist selten offenbar so, dass wenn Menschen miteinander reden, dass es dann für beide der richtige Moment ist, zum Aufhören. Es ist immer so, dass die eine Person eigentlich schon findet, hey, ja, das Gespräch ist beendet und die andere Person redet noch weiter. Das ist offenbar völlig normal. Da müssen wir uns null Gedanken machen. Man spürt ja so,
1: es gibt so ein kollektives, jetzt blamperlt es jetzt ist dann langsam vorbei. Und dann gibt es aber Menschen, die kommen dann wieder führen und mit irgendeiner Idee. Und dann muss ich mir immer Strategien überlegen, wie ich rauskomme aus dieser Misere. Machst du das bei mir auch? Nein, ich bin so erschöpft nach unseren Telefonaten, ich sage einfach, ich kann nicht mehr.
0: <lacht> Tina, ich kann nicht mehr. Ich brauche medizinische Unterstützung. Also ist das schon immer so gewesen, dass du nicht gerne telefonierst? Weil bei mir ist es schon immer so gewesen, dass ich das gerne mache. Als Kind hat meine Eltern ich gesagt, die Telefonistin ist wieder am Werk. Ich habe mich so gefreut, wenn ich das Telefon abnehmen durfte ich habe mich so gefreut und wenn zum Beispiel meine Schwester hat gar nicht gerne telefoniert, das war für sie wirklich der pure Horror und wenn sie mängisch jetzt solle anrufen und irgendwie weiß ich nicht sich neu anmelden oder so, dann dann habe ich das amigs für sie gemacht. Ich habe das so gerne gemacht. Aber
1: wie ist das denn bei dir gewesen, wenn du unangenehme Telefonate hast müssen führen? Also zum Beispiel möchtest du dies Mobile-Abo-Künden. Und wir wissen ja, das ist etwas ganz Schwieriges in der Schweiz, weil einem doch dann immer so ein Gegenangebot gemacht wird. Oder, ja, yeah, und dann hätten mir da noch fürs Festnetz. Also am Schluss hat mir ja dann ein ganzes Paket gekauft, aber eigentlich hat man nur das Abo künden. Das ist unheimlich schwierig. Wie machst du es denn bei so einem Telefonat, wo du weißt, ah, oh, das ist jetzt
0: eventuell ein bisschen unangenehm? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das zwar nicht bei so Telefonaten jetzt mit dem Mobile-Anbieter, dort habe ich es nicht, das ist mir recht egal, aber bei anderen äh, Telefonen, wo ich weiss, hey, jetzt muss ich irgendwie jemandem absagen oder so, äh, mache ich eh nicht so gern. dort bin ich natürlich die Meisterin im Prokrastinieren. Also, dass die Telefonate werden rausgeschoben, bis zum Geht nicht mehr. Das ist ganz schlimm. Meine Strategie ist, wenn es so ein Telefon gibt, wo ich wirklich mich nicht drauf freue, dann ist das so das Erste, was ich machen muss am Tag. Weil sonst hockt mir das Telefonat so im Nacken. Du sollst noch, du sollst noch, du weisst, du müsstest noch. Das finde ich auch schlimm.
1: Ich mag mich erinnern am ersten Tag meiner Lehre. Ich habe eine kv lehr gemacht. Und dann habe ich die Aufgabe bekommen, ich muss Herrn Huber anlüten und irgendeine Information, we weil ich ja so ist, weiss ich natürlich nicht mehr. Das ist ja schon. Das war sehr lange her. Und das war für mich pure Stress. Ich wollte dort am liebsten brüllend ausreden und sagen, ich brich die Lehre <lacht> ab, ich kann das nicht, ich bin nicht imstand Weil das, ich habe das so unangenehm gefunden, fremde Menschen mit etwas, wo ich mich gar nicht wohl fühle dabei. Dann habe ich das aber gemacht und man, man gewöhnt sich dann mit dem jahr daran. Die Sachen, die man nicht so gerne macht, man macht es einfach, damit es erledigt ist. Weil ich bin überhaupt nicht eine, die prokrast prokrastiniert. Prokrastiniert. Das schleppst du dann tagelang mit und es ist jeden Tag wieder unangenehm. Und wenn du es erledigst, ist es weg. Das ist für mich Mathematik.
0: Ich finde es sehr schön, dass dir das auch irgendwo so geht. Ich habe gewusst, dass du nicht das Modell Prokrastination bist, weil du ja einfach, ein Problem wird gelöst, fertig, oder? Und ich habe ja das in allen Lebensbereich mit dem Aufschieben. Also ich bin auch jemand, der sehr regelmäßig Mahnungen überkommt. Einfach, will ich irgendwie das Zeugs, ich tu es dann irgendwie, äh, liegen und dann nachher, äh, vergiss und dann kommt eine Mahnung und dann denke ich wieder dran, dann mach Und du hast das ja null. Also auf dem her, ich bin jetzt echt froh, dass es etwas gibt, wo du in dem Fall auch eine, eine, eine leichte Aufschieberitis entwickelt hast. Bei Telefonat, die du nicht gerne machst.
1: Weißt du, was mich auch nervt? Die Leute, die anfangen, Druck aufzusetzen, indem dass sie a nimmst du nicht ab. Sie löten eine Minute später nochmal an. Du nimmst nicht ab. Und dann löten sie auf einer anderen Plattform an. <lacht> und dann schreiben sie dir noch auf Instagram
0: ein DM. Hallo, noch mal, Hallo. Jacqueline, es ist manchmal einfach sehr schwierig, dich zu erreichen, okay? Man muss echt schauen, wie man es macht. Und ich, ich will dich ja nicht stressen mit dem. Aber wenn ich eine Frage habe und dich das muss fragen, dann ist das einfach in dem Moment gerade die oberste Priorität. Und irgendwie vergeht die Zeit dann so langsam. Ich möchte es dann fragen und denke, gut, ich lüüt später an. Und nach zwei Minuten denke ich, also jetzt ist aber, also jetzt müsste es eigentlich schon klappen. Und dann lüge ich noch halt nochmal an. Aber
1: ich lüüt ja nicht schneller zurück. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich es einfach nicht sehe, weil ich in einer Sitzung bin, weil ich gerade irgendwie eine Kreativphase habe, wo ich das Handy auf die Seite lege. Hey, und wenn ich dann nachher aufs Telefon schaue und sehe, drei Anrufe der Tina und so und so viele Nachrichten, dann denke ich, shit. Okay, ich, ich denke nicht, shit, sie ist tot, weil sonst sie es immer nur schreiben können, aber es ist irgendetwas Schlimmes passiert. Und dann Leute, ja, also, ah, oh nein, ist eigentlich alles gut. Ich
0: kann nur schnell mal fragen, äh, wenn wann treffen wir uns? Um welche Zeit wollen wir denn jetzt den Podcast aufnehmen? Ich bin einfach zum Teil sehr ungeduldig. Und mich nervt es aber eben selber auch. Wenn das bei mir Leute machen. Das nervt, also, ich kann es, voll nachfühlen, Jacqueline. Ich tue das nächste Mal, wenn ich das, versucht äh, wenn ich wieder versuche, das zu machen, dann nachher denke ich, stopp, äh, jetzt erst mal 30 Minuten warten und dann stelle ich mir das Eierrührchen. Und dann nachher, wenn du dann nicht angelötet hast, dann nachher probiere ich es aber gleich wieder. Das kann ich dir sagen. Aber ich selber hasse das auch, wenn man das bei mir macht. Ich fühle you gut. Du siehst, wir mit diesem Podcast unsere Beziehung stärken. Das finde ich sehr schön. Wir hätten ja von vorne rein einen Perl-Podcast
1: machen Unsere Probleme besprechen. Und dann, wenn die
0: Folge rausgeht, sind wir eigentlich wieder super drauf. Ja, also eigentlich ist es das ja auch. Wir haben es einfach nicht so gesagt bis jetzt. Stimmt. <lacht> <lacht> du hast auch eine andere Frage. Hörst du äh, den Baulärm bei mir im Hintergrund? Überhaupt nicht. Okay, gut.
1: Haben ihr früher auch so Telefon-Pranks gemacht? Wir haben immer am 1. April jemandem im Büro das Post-It gemacht. Bitte zurückrufen, Herr Bär. Und dann war die Nummer von Basel Zolli. Und dann hat die Person, und das hat <lacht> überraschend oft Funktioniert nicht die Person, der hat die Telefonnummer hat und gesagt hat, könnt ich könnte dich bitte mit dem Herrn Bär schwätzen. Und auf der anderen Seite natürlich grosse Irritationen. So, äh, äh, Sie sind im Fall mit dem Zoll verbunden. Das ist, sicher irgendein, das ist sicher irgendein Witz.
0: Nein, das haben wir nicht gemacht. Ich bin eine anständige Person, Jacqueline. Aha. Hey, aber lustig ist ja so die Gewohnheiten, die man hat beim Telefonieren, oder? Ich muss mich bewegen. Ich bin ein Telefon-Tiger.
1: Kannst du telefonieren und nichts machen? Einfach aufs Sofa sitzen, mm -mm. aus dem Fenster schauen? Nein. Das ist nicht möglich, gell?
0: Nein, das, das geht nicht. Ich mache wirklich immer etwas dran. Und ich telefoniere auch sehr gern vor dem Spiegel. Seit ich das so mache, vor dem Spiegel telefonieren, habe ich einfach auch die deutlich reflektierte Gespräche.
1: Was ich im Fall auch mega unhöflich finde, ist, wenn jemand einem immer unangemeldet video telefoniert das finde ich eine Frechheit. es gibt so viel Situationen da mag ich nicht mehr Gesichter gesehen und ich möchte nicht dass irgendjemand sagt hey ah oh, du siehst so müde aus
0: oder deine Blumen müssen wir wieder mal gießen im Hintergrund ja ich finde es manchmal auch unangenehm und dann gibt's ja so also die, ja also die ewig Verabschieder tschüss tschau tschau tschüss tschau tschüss tschau tschüss tschau tschüss tschau tschüss tschau tschüss 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 tschüss
1: ich habe eine Frage an dich.
0: Ja? Gut, du
1: ich habe mir natürlich wieder eine sehr herausfordernde Frage überlegt. Meine Frage ist, was machst du gerne
0: allein? Würdest du allein in die Ferien gehen? Ich bin noch nie allein in der Ferien. Ich würde es aber machen. Es würde mich sehr wundern, wenn ich das empfinden wie das für mich wäre. Wichtig finde ich auch, Allein sein ist ja nicht das Gleiche wie einsam sein. Und das ist ja ein, ein Unterschied. Es gibt Leute, die sind ständig unter anderem Menschen, machen die ganze Zeit ab und sie fühlen sich trotzdem einsam. Also das hat je nachdem gar nicht so viel miteinander zu tun. Und einsam fühlen ist natürlich, ja, ist etwas Schwieriges, ist nichts Schönes. Aber allein sein, wenn man es kann geniessen kann, finde ich mega toll. Es gibt ja zum Beispiel den Klassiker in den Filmen, wo liebesbärli zweite geht duschen. Das ist dann immer so voll oh, romantisch, erotisch, ein Riese Highlight. Und ich muss sagen, ich hasse es. Ich dusche am allerliebsten einfach allein. Weil dann habe ich genug warmes Wasser, dann bin ich immer schön mittig unter dem Strahl, danach schlage ich nichts irgendwo an, wo, wo ich nicht Aha. will. Es ist einfach schön, allein in der Dusche sein. Allein sein
1: dann kann ich meine Batterien aufladen. Dann komme ich zur Ruhe. und Dann kann ich einmal all die Sachen erledigen, die sonst so ein anfallen, was viele Leute, die so, eine, die so ein furchtbar stressiges Leben haben, halt dann links liegen lassen. Und ich, ich brauche das so zum mini um meine abarbeiten. Und ich finde halt, gern allein sein ist etwas, was man sich nicht dafür, dafür entschuldigen muss. Du bist wegen dem nicht ein Stubenhocker.
0: Voll, da gebe ich dir absolut recht. Ich finde das innere Qualität, wenn man auch allein sein kann. Also, ich kenne auch Leute, die, die es fast nicht aushalten, der Ich kann es eben sehr gern. Ich brauche das, weil ich bin jemand, der sehr viel denkt. Ich würde sagen, tendenziell vielleicht eher zu viel denkt. Ich fände es schön, wenn ich einfach mal nichts denken könnte nüt denken. Und für das muss ich natürlich allein sein, oder? Da muss ich mir meine Gedanken machen können Und das finde ich jetzt eine extreme Qualität. So die Zeit allein. Ich finde auch Kochen gehört in die Rubrik.
1: Der eine schnibbelt ein bisschen Knoblauch, der andere wäscht schon mal das Gemüse und das funktioniert für mich nicht. Ich koche am liebsten allein oder gar nicht. Und ich koche gern, aber wenn dann allein. Weil das ist für mich Stress, wenn irgendjemand dann noch so über die Schulter schaut und sagt, aha, du schneidest die Tomaten so in Viereckchen. Ah, ich mache das immer in Streifen.
0: Ah, oh, I feel you. Ja, das habe ich wirklich auch. Immer so, das... Aha, schnittst du das so klein? ja Ich hätte es jetzt anders gemacht. Da bin ich so raus. Geh und fernsehen, entspann dich. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht sehr viel koche. In unserem Haushalt macht das immer etwas anders. <lacht> Gibt es dann auch Sachen, wo du nicht gerne alleine
1: bist? Allein in eine Bar gehen, das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstand. Das finde ich sogar ich finde creepy. In irgendeiner Bar, wo der niemand antrifft, den du kennst. Ich verbinde das mit der Gesellschaft. Wir gehen zusammen in eine Bar, trinkt etwas und sich in eine gute Zeit. Kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand allein in eine Bar geht, einfach nur zum gemütlich etwas zu trinken? Dann geh doch hei und trinkt etwas. Oder sitzt in einem gemütlichen Strassenkaffee, was ich jetzt zum Beispiel auch etwas komplett
0: anderes finde. Aber in so einer Bar oder in einer Pub allein etwas zu trinken, das finde ich mega komisch. Ja, das finde ich auch komisch. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe auch Kollegen, die das machen. Und was ja auch ein Grund ist, wieso man es vielleicht nicht so gerne macht, ist, dann sehen das ja andere Leute, oder? Und ich glaube, viele haben dann irgendwie so die Hemmung, wie sie denken, hey, wenn mich jetzt da jemand sieht, alleine sitzen, dann hat er einfach das Gefühl, was ist denn mit der oder mit dem los? Wieso ist das einfach? <lacht> hat er, er niemand, wo mit ihm gegessen essen oder etwas trinken ist das? Und tatsächlich ist es ja so, wenn, man Leute, also wenn ich jetzt Leute sehe, die alleine in einem Restaurant sitzen oder in einem Bad, dann denke ich, zwei Sachen. Erstens, wieso ist der da allein? Und der zweite Gedanke ist, geile Dudet oder geile Dude, dass er es trotzdem macht. Es braucht nämlich schon Mut. Also ich kenne viele, die das genau darum nicht machen, weil sie sich dann denken, oh, was denken die anderen Leute, wenn ich da so alleine sitze? Uh, mega peinlich. Und eigentlich ist ja das, äh, das, das sollte ja nie ein Grund sein, wieso man etwas macht oder nicht macht. Weil man sich überlegt, was die anderen Leute denken. Aber das machen wir natürlich alle ständig. Gut, dass gefragt hast. Du, apropos Restaurant und essen Ich habe ein Nudelproblem. Hä? Ja. Ich habe ein Nudelproblem. Und zwar, kennst du das Sketch mit den Nudeln vom deutschen Humorist Loriot? Ja, ich glaube, das ist sein berühmtestes Sketch. Und zwar geht ein Bar ins Restaurant. Und es sollte ein romantischer Abend werden. Er möchte ihr seine Gefühle gestehen und bestellt aber einen Teller Nudeln. Und er hat den ganze Abend immer irgendwo im Gesicht so ein Nudeln, das sie natürlich komplett ablenkt. Sie kann sich gar nicht darauf konzentrieren, was er ihr eigentlich möchte mitteilen. Sie kann die Romantik gar nicht geniessen. Weil er hat immer irgendwo die Nudel Und irgendwann sagt sie dann so, Entschuldigung, äh, du hast da Nudel, und dann putzt er sich das Maul ab und dann die Nudel weg. Und beim nächsten Mal, als er wieder die Serviette nimmt, ist die Nudeln wieder da. Und das ist einfach ein super Zeug. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich in sehr vielen Konversationen habe ich genau so ein Nudelproblem. Da kann ich mich partout nicht mehr auf den Inhalt des Gesprächs konzentrieren, und zwar wegen Kleinigkeiten. Zum Beispiel, äh, wenn jemand so einen Schuh mit der Mulleckung hat. weißt? Klassiker. Oder zum Beispiel letzte passiert, da habe ich mich mit einer Kollegin getroffen und sie hat mir von ihren Ferien erzählt, was eigentlich sehr spannend gewesen wäre. Aber danach hat sie plötzlich im Gespräch einen Germanismus gebracht, den ich vorbeierter noch nie gehört habe. Und zwar hat sie gesagt, ja, und eben, dann sind wir dort und dort gewesen und vor allen Dingen... <lacht> es ist so, es ist wirklich so äh, die linguistische Nudel gewesen, die mich komplett hat. Ich weiß gar nicht, was sie nachher noch von, von deiner Ferien erzählt hat. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wo sie war. ist. Weil ich habe mir dann angefangen zu überlegen, so, hey, woher kommt jetzt der Germanismus? Den habe ich bei ihr noch nie gehört. Hat sie jetzt echt mehr gelesen in letzter Zeit? Hat sie plötzlich einen neuen Freund, der vielleicht Deutschen ist, der das auch sagt? Ja, vor allen Dingen, oder? Ich habe mir dann irgendwie so, so ganz komisches Zeug angefangen zu überlegen und bin völlig aus dem Gespräch herausgekehrt. Oder, oder weißt du auch, wenn Leute irgendwie mit mir reden und dann ständig neu anschauen und mich gar nicht beim Reden Das irritiert mich so. Da muss ich wirklich auch sagen, hey, ist da irgendwie ein, ein geiles Elefant am Einmarschieren? Oder was läuft denn dort? Das irritiert mich, wenn jemand ständig anschaut und ich weiss nicht, was das ist. Dabei haben Menschen einfach verschiedene Blickrevier und schauen halt nicht immer an den gleichen Ort. Oder ich bin jemand, der den Leuten in einem Gespräch exzessiv in die Augen schaut. Einfach weil ich den Kontakt brauche, damit ich dabei bleibe. Und ich weiss, dass das zum Teil einfach auch mega creepy ist, wenn ich einfach nicht mehr wegschaue. Man merkt ja dann, was es die Leute stört, wenn man nicht mehr in die Augen schaut.
1: Ja, yeah, ich finde das ein interessantes Nudelproblem. So habe ich es noch nie genannt, aber das find ich finde, ich, das können wir als geflügeltes Wort so weiter benutzen. Ich habe das auch. Ich glaube, das haben alle auf irgendeine Art und Weise. Ich habe das zum Beispiel, wenn Leute mit mir anfangen zu sprechen, die ich nicht gut kenne, aber sie ballern so eine Ladung Infos, auch eine Grenzüberschreitung, was so private Geschichten angeht. Ich, ich kann das nicht mehr verarbeiten und dann kann ich nicht mehr auf den Inhalt hören. Das was das sich bewegt, ist so ein bisschen wie bei den Simpsons. Der Homer Simpson hat das an. Dann sieht er nur noch, wie sich die Lippen bewegen. Und dann hörst du so in seinem Kopf... Bier Und Dann habe ich das auch so ein bisschen gesehen. Einfach, wie sich die Lippen bewegen. Und das kann dann mehrere Minuten gehen, dass ich nichts mehr, null mehr von diesem Gespräch mitbekomme. Und dann könnte irgendein so Quizmaster kommen. Sag du mir... Ein Stichwort aus dem Gespräch und du gewünschst eine Million, dann muss ich einfach sagen,
0: okay, sorry, nimm die Million wieder mit. Und ich habe einen Arbeitskollege beim Radio, der das die ganze Zeit gemacht hat. Also, er hat eigentlich dir gar nicht zugelost. So verschleiert. oder? Eben so, ja, mhm, mh, 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 ja, ja, sag's nicht. Und immer genau am richtigen Ort. Also, er hat das zur Perfektion getrieben. Dass man das Gefühl gehabt, er lässt zu. Nur wenn du ihn gut kennt hast du natürlich gemerkt, dass er einfach, dass es einfach immer genau die gleichen Sätze sind, die er sagt, wenn er nicht mehr zulässt. wieso ja, genau, sag's nicht. Hey, ja, das habe ich auch schon gedacht. Und du hast auch gewusst, wenn das gekommen ist, jetzt lässt er dir null zu. Und ich bin ja das Modell, äh, Konfrontation, oder? Ich sag's den Leuten einfach gerade ins Gesicht. Ich habe gesagt, hey, okay, du lässt mir einfach null zu. Und dann so der Blick so, hä? <lacht> <lacht> mein Vater macht das manchmal auch. Und tut er einfach nebendran noch ein Video schauen, nein, oder so. Und hat das Gefühl, ich merke es nicht. Und du merkst es voll am Tonfall, weil er dann einfach so, mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, Und ich habe mich so, Papi, schaust du jetzt wieder ein Video? Also, ja, ich habe das jetzt schon lange. Wollen. Ja, dann sag doch, dass du jetzt das Video schauen willst.
1: Ich hatte kürzlich ein Erlebnis, das in das reingeht. Ich habe einen gute Freund von mir getroffen und hatte den Hund dabei. Der Hund ins B, der seit einem Jahr bei mir ist. Ich bin total aufgeregt. Ich habe mich mega gefreut, ihm den Hund vorzustellen. Und er hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Es ist ihm oh. egal, dass er den Hund nicht angeschaut Das hat mich komplett komplett irritiert, mhm. weil das passt nicht in mein Weltbild rein. und ich habe mich nicht mehr konzentrieren auf das, was er sagt. Nicht mehr, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ist denn los mit ihm, was ist denn das Problem? Und dann hast ihn du natürlich darauf angesprochen, oder? Natürlich nicht. Ich bin ja Schweizerin und wir Schweizer haben ja das evolutionär nie richtig gelernt, wie man Leute sofort konfrontiert und sie darauf hinweist, dass sie jetzt etwas gemacht haben, das irritierend ist. Nein, ich habe einfach, konnte weiterhin ihm nicht zuhören und habe überlegt, warum man das eigentlich macht. Wie kann man einen Hund egal finden? Das
0: passt nicht in mein Weltbild. Es gibt tatsächlich nicht so viele Leute, die sich einfach nicht für Hunde interessieren ich liebe Hunde. Ich habe aber auch ein bisschen Respekt, schrägstrich Angst, weil ich tatsächlich mal geschnappt wurde. Und wenn ich einen Hund nicht kenne und nicht weiss, bist er oder nicht, dann muss ich sagen, dann äh, ist es mir zum Teil auch nicht so wohl. Und wenn ich ihn dann kenne, dann ist okay. Aber äh, ich überlege mir ja zum Beispiel bei meinem auch ständig, äh, was, was, was hat er recht für eine Stimme? Ich mache ja auch mit die Stimme nach und der Iggy tönt ja so. Ich will jetzt etwas essen.
1: Meinst du, er hat so eine Stimme? Ja. Ich glaube, er möchte so wie der
0: Terminator. <lacht> also meinst du, er redet einfach sehr schlecht Englisch?
1: <lacht> Ganz sicher. Ich erziehe ihn ja mit italienischem Befehl. Das wird so vorgehen von der schweizerischen Blindenhundeschule. Und ich habe dann immer das Gefühl, aufgrund von dem kann er Italienisch und kommt kommt immer am Morgen. Buongiorno a tutti. Ciao. <lacht> Come stai? Oh.
0: Okay, ich bin auf eine Art ja eigentlich noch beruhigt, weil das zeigt mir das Nudelproblem. Das hat nicht nur ich, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr verbreitet. Und drum, Jacqueline, telefoniere ich eben einfach gern. Da fallen die Nudelprobleme meistens weg. Telefonieren ist aus dem Grund schön, weil die Nudeln, <lacht> die sind nämlich einfach ausblendet. Okay, ich bin mit dir.
1: Telefonieren ist schön, aber wenn man sich die Menschen vorher kann aussuchen, der Zeitpunkt und die Länge vom Gespräch, Dann ist Telefonieren schön.
0: Ja, und damit du jetzt nicht musst sagen, Jacqueline, sag ichs, wir sind schon genug lang am Telefon jetzt. Das Gespräch ist fertig. Oh. <lacht> Nein, wunderbar, wunderbar hast du es gemacht, Tina. Danke tausend auch diese Woche fürs Reinhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sehr gerne abonnieren und auch eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft uns nämlich, dass wir weiterhin sichtbar bleiben.
1: Meldet euch gerne bei uns auf unserem Social Media Kanal, wenn ihr eine Frage habt oder ein Feedback. Da haben wir schon ganz viel tolle Nachrichten bekommen. Oder wenn es auch einfach ein Foto von eurem Hund ist, freuen wir uns auch sehr darüber. Schreibt uns eine Nachricht auf Instagram.